0: 问于何意西碧山，笑而不答心自闲。桃花流水窅然去，别有天地非人间。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说在清朝年间，山东突发大旱，饿殍遍野呀，已经到了人吃人的地步。但有一户人家。却是没有饥饿，众人见状无不称奇。有人甚至传言这家人肯定吃人肉，危言耸听啊！当地官府派人捉拿，这才知道这家里有个人会妖法。这是怎么回子事儿呢？话说在山东登州有一个庄家汉，名唤李二，这人呐、啊。有毛病，什么毛病啊？歪脖斜眼儿，走起路来晃晃悠悠的，人称歪“歪脖李”。歪脖李相貌丑陋啊，人却很善良，在家里呢，有什么吃的都让老母亲先尝。有一年呢，正赶上青黄不接，村里边有不少青壮年外出谋生。歪脖里也跟着去了，你倒有个准地方再去呀、啊！不介，没头苍蝇乱撞。歪脖里走得慢呐、啊，跟不上，渐渐就落了单还迷了路，又困又乏。一抬头一看，正好有个破庙，就进去歇着。半夜的时候，歪脖里起来解手，瞧见庙后空地上红光一片，可人一走过去。那红光又不见了，好不容易啊挨到了天亮，歪脖里就跑到庙后去仔细瞧瞧。嘿，这地方当真是风景秀美，高山绿树，飞鸟清潭，真是个好地方。可风景不能当饭吃啊，歪脖里这还饿得两眼发蓝呢，就在庙后乱翻，吃的也没翻着。倒是瞧见草丛中一块大石头下边有一坨暗红色的肉泥，歪脖里想起来了，昨儿晚上那红光一片，可能就是他，肯定不是凡物，捡起来装到随身的包袱里，继续往前赶路。走了没有多远，就听咔嚓一声，一道炸雷响彻天穹，紧接着。便是几道惨白刺目的闪电，劲风卷袭，黑云将至，要下雨了，而且这雨肯定小不了。歪脖里就有点慌，一歪头，哎，看见离自己不远处有个被荒草遮掩的山洞。这人感应还真不错呀，想歇着有破庙，想避雨就有个山洞，要不怎么能有奇遇呢？进了洞口，黑漆漆一片。歪脖里也是好奇，就用手摸着石壁往里边探路。走了几十步，就看远处有手指头大小的光。再走几十步，就听到远处流水之声。顺着山洞走啊，就走到了一个洞口。刚出洞口，歪脖里就大吃一惊。一处深宅大院出现在眼前，七门朱户，重门叠户，屋宇连绵，好不气派。这时的歪脖李呀，又累又饿，赶快来到门口，想敲门拜访，门竟然自己就开了。就见里边各屋里灯火通明，门窗大开，看里边男男女女，老老幼幼。众多仆从忙忙叨叨，但这么多人，没人搭理歪脖里，看他就像空气一样。歪脖里正纳闷呢，一声咳嗽，嗯哼。回头一望，一个干瘦的老头，骨瘦如柴，满脸皱纹，两只眼珠子却是滴溜乱转，打量着歪脖里。歪脖里赶忙施礼：“哎呀！”在下乃是附近邻村的村民，正逢天降大雨，急于避雨，乱走一通，就来到了贵府，还请老人家见谅。老头慢悠悠的，不碍事，不碍事，哼，今日你我相见，算是缘分一场。来来来，快请，快请。说完，老头一拍手。一众眉清目秀、身着华服的小厮拖着石盒子鱼贯而出，把吃的摆上桌，满桌子菜，全素没肉。歪脖里都饿疯了，再没饭吃，连桌子都想啃两口，管他有肉没肉呢。老头说了声请，歪脖里立刻开足马力大吃起来。一看还有酒，就喝了一口。老头嘿嘿一乐，此乃仙露矣，是昆仑山仙人赠与老夫的，你且多喝。歪脖里一听，怎么神神叨叨的？不过这酒还真不错，就多喝了几杯，一会儿就浑身发热，脑子昏昏沉沉的。这时，老头放下筷子，吩咐小厮将旁边的花瓶拿来。这花瓶上。会有几位嬉笑打闹的侍女，婀娜多姿，活泼可爱。老头朝瓶子上一位侍女吹了口气儿，白雾四起。等雾气散去，一位佳人出现在歪脖里面前。老头捻着胡须，慢悠悠地说：“正好啊，吃酒烦闷，一边听娇娘唱歌跳舞。”一边吃酒，岂不美哉？这家人听了，低眉含笑，还偷偷朝歪脖里抛了个媚眼然后就唱起小曲儿，舞动了腰肢。歪脖里第一次瞧见如此美若天仙的美女呀、啊，又喝得醉醺醺的，当下就心神荡漾，正想入非非的时候，老头手一拍：“尽兴，尽兴，收！”歪脖里再一看，哪还有什么貌美佳人啊？地上都空空荡荡的，那桌子菜也没了。这时，老头手中多出一把拂尘，望空一甩，深宅大院也没了，只剩下残垣断壁，一座破破烂烂的道观。这时，歪脖里再一看，他和老头坐在一大石头上。瞧，乔四周散落一地小纸人上面还都绘着五官，大概就是先前那些小厮。歪脖里这回酒醒了，这其貌不扬的老头原来是个活神仙呀！直接跪在地上，咣咣朝老人就磕头啊！老头笑眯眯的：“你我颇有一番缘分，想不想学法术？”歪脖里是个直肠子。说不想学那是假话，但我一个凡夫俗子，只求能安稳得活，家里还有瞎眼的老娘让我照顾呢，最好还求道长给几方仙药医治老娘的眼疾。仙药我倒是会炼制，可没料啊，怎么练？歪脖里一听，想起自己捡的那坨红色的肉泥，就拿了出来给老头看。老头接过来，你这东西是肉灵芝，是世上罕见奇物。把它和昆仑仙草磨粉炼丹，吞服下去，便顽疾皆治，包治百病啊！仙丹嘛，只是那昆仑仙草，别说昆仑山太远，就在跟前寻常人也爬不上去。你可愿一试？这歪脖里啊也是耿直，想想自己的瞎眼老娘，咬着牙就说：“就是九死一生，俺也要去试一番。”老者看他如此坚定，说了声“好小子”，当下如此这般说出了自己的计划。这歪脖里呢，需要拿着一个铜镜，还需要一个坐骑。这个坐骑乃是一只金雕。说着，老头摆开架势，从道袍袖口这么一掏，歪脖里本能往后一退，定睛一看，老头手心里站着一只家雀，不就是麻雀吗？仔细一看，和家雀有点不同，那区别也不大呀。可是小鸟就这么一蹦，见风就长，一下子长成数丈大小，驮着歪脖里。嗖，就往西方飞去。歪脖里只觉得风声呼呼呼呼，什么也看不见。不出一盏茶的功夫，就到了昆仑山头。到山头一看呐、啊，太惨了！怎么呢？都是来采仙草的，都是回不去的，死在当道的。这沿途的死尸啊，就像咱们现在珠峰山顶的道路上。差不多，死之前什么样，一直就什么样，不腐不朽。那到了山头还不算完呢，还得往上爬呢。歪脖里刚想动身，就觉得耳畔虎啸震天，好、哦。歪脖里回头一看，就见有一兽，生的是人面虎身、虎爪九尾，在那儿张着血盆大口，一脸怒相。歪脖里想起来了，哆了哆嗦，从身上掏出那面铜镜。那个兽盯着铜镜看了片刻，点了点头，脸色平缓了好多，口吐人言：“嗯，你是个孝子，有胆识，来到此地，徐军房没看错人，上来吧。”说完一歪头，“上来呀、啊！”那意思让歪脖里骑着他。驮着歪脖里上了山，这个兽就对他说：“只可采一株，采完就走，不可多留片刻，不然你就大祸临头。”歪脖里恭恭敬敬点头应允，得了仙草，不敢耽误，急忙拜谢那兽，招出金雕，飞身而归。日头西下，歪脖里回到了仙府，将仙草递给了老头，又问在山上。那半人半虎究竟是何方神圣啊？老头就跟他讲：“此兽名为鹿吴，管辖昆仑仙山一方生灵。他与老夫有过交情，这才肯让你采仙草。要是旁人，早就一口吃了。”歪脖里又想起来什么？听陆吴谈到了仙长，说仙长名字是徐君房。那岂不是秦朝的时候替秦始皇出海求长生不老药那人？老者淡然：“正是老夫。”原来这老者呀，就是徐福。昔日他奉旨出海求仙，不料遇到狂风巨浪，船沉了。仙人呐、啊，赶急程搭救了他，赠仙书一卷，仙丹一粒。吃了这仙丹呐、啊。虽然不是长生不老，但也是半仙之体了。然后呢，他每日饿了吃松果，渴了喝山泉，阅览仙书，不出五十年就习得了仙法，然后就隐于世外。每到天下大变之时，便出世寻有缘人点化。秦末的陈胜，汉初的张良。东汉的张角、隋朝的知事郎、明朝时的姚广孝，都受过他指点。歪脖李听了，大惊失色，连忙跪拜在地，求徐福收他为徒。徐福啊，见歪脖李孝顺老母，而且胆气过人，当下就同意收他为徒，赐名求真，就当场治好了他的歪脖病。然后取了一小块灵芝和仙草混合，炼制出了丹药，让他骑金雕回乡与瞎眼老母相见。老母亲吃了仙药，双眼复明，又看见儿子脖子也不歪了，心下万分的欣喜。这时的山东正在闹旱灾，千里良田颗粒无收，是饿殍遍,遍地。于是。求真就取出剩下的肉灵芝，放在铜锅里边炖煮，将汤水分给众民。众人喝了以后啊，就都不饿不渴了，而且身上还有劲儿。百姓无不感念李求真的造化，皆称李神仙。这个呀，是个民间故事。李求真用肉灵芝救了自己家乡的百姓。然而怪力乱神的事儿一向为朝廷所不容，官府派兵捉拿，弄明白以后，虽说觉得此事奇异，但也是极力打压关于李求真的种种传言。不久，李求真的名字也逐渐被世人所遗忘。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呐。明儿见。